0: Добрый вечер, дорогие друзья. На самом деле, мне очень приятно, что меня повторно приглашают на это мероприятие. Третий раз онкологические заболевания. Проблема а, также возникшая в 21 веке, особенно. Если мы посмотрим на официальные источники, я думаю, в свете пандемии на этот сайт заглядывают многие. Можно скептически относиться к официальной статистике, но по большому счету, вот как бы сайт. Государственной статистики это единственное место, где все все вся информация подтверждена документами, которыми которые можно скачать и проверить, что они действительно реальные. Значит, по заболеваемости, если кто-то был на предыдущей лекции, конечно же, не запомнил, но я напомню, что онкологические заболевания и в заболеваемости, и в смертности были на третьем месте. Сейчас количество и заболеваемости, и смертности от онкологических болезней поменялось местами с внешними причинами смерти. На самом деле, как бы это данные за 2020 год, год страшный, и медицинская система понесла очень серьезные потери, и нагрузка, которая на нее легла, мы, в общем-то, будем считать, что справились в экстренной ситуации, но, конечно, плановая медицина пострадала очень серьезно, и это не могло, конечно, на этом не сказаться. Значит, если задать вопрос извечно, характерный для нашей страны, что же в такой ситуации делать. Ждать, когда появятся признаки болезни, и не ходить в больницу там же коронавирус. Или э, быстренько куда-то прибежать, где сразу много специалистов тебя посмотрят, сделать МРТ, КТ всего тела, сдать анализы на всевозможные маркеры, э, выяснить, что рака нет, и убежать опять спрятаться в норке. Как мы будем поступать? Конечно, нужно знать, с чем мы имеем дело. Мы должны знать своего врага в лицо. Раковая клетка, какая она? Ну, в общем-то, как бы основная ее отличительная черта от нормальной клетки – это способность к ненормированному делению. Здоровая клетка начинает делиться четко по сигналу. Соседка умерла, надо разделиться на две и восполнить пробел. Если сигнала нет, здоровая клетка делиться не будет. Злокачественная клетка ⁇ это клетка, которая делится бесконтрольно, поэтому появляется новый объем опухоли, и, соответственно, вся проблема никаким законам она не подчиняется. Соответственно, кто у нас под ударом? Достаточно логично предположить, что под ударом у нас находятся клетки, которые в норме очень активно и часто делятся. Естественно, всем сразу я тут вопросы буду задавать. Что это за орган? Но тут, я думаю, вопросов не возникнет. Все вы поняли, что часто делятся клетки у нас эпидермиса. То есть мы говорим о коже. Именно поэтому э, рак кожи на первом месте среди всех заболеваний. Но спешу вас успокоить. 85% локализации – это благоприятный плоскоклеточный рак кожи, который мы умеем э, быстро лечить с хорошим результатом и хорошим процентом выживания. То есть летальность при нем минимальная, Меланомы на самом деле меньше. Здесь как бы следующая локализация. У меня вопрос, кто угадает, что это? Не угадали. Это ресничные эпители легких. На самом деле у нас внутренние органы покрыты эпителием, мы это только, не только в пищеварительном тракте, и в легких есть эпителий. он тоже очень часто, очень активно подвергается воздействию неблагоприятных факторов, мы все дышим, мы вдыхаем не совсем то, что хотелось бы этому эпителю через себя профильтровать, а в кровь должен зайти чистый кислород. Поэтому компенсаторный этот эпители очень часто обновляется, ну и, соответственно, делится. Соответственно, рак легких тоже очень много. Так, тут узнаем. Ну да, это пищеварительный тракт, только не совсем кишечник, это желудок. Но идея то, что да, это пищеварительный тракт, эпителий там присутствует, по сути дела, от ротовой полости, и заканчивая нижнеампулярным отделом прямой кишки. Конкретно в желудке эпителий постоянно подвергается воздействию агрессивной соляной кислоты. Если он не будет четко обновляться, то, в общем, рано или поздно там будут дефекты, язвы и так далее. Поэтому тоже он активно делится так тут, я думаю, несложно угадать. Я пыталась найти какую-нибудь такую картиночку, но поняла, что, в общем, так будет понятнее. Потому что молочная железа – это два вида рака. Это рак протоковый, в протоке у нас находится эпители, и рак железистый. На самом деле, если мы возьмем гистологическую структуру всех опухолей, ну вот, по количественному составу, то максимальное количество опухолей представлено именно Разрастанием железистой ткани. Возможно, кому-то знаком термин аденокарцинома, то есть опухоль из железистой ткани. Поэтому, в общем-то, как бы и такое количество пациенток с 40, 40 молочной железы. Вот здесь прям у меня вопрос: кто узнает, что это? Я прям ребенка сегодня спросила, что это. Но версии. Шикарно. Я прошу организатора запомнить участника и наградить его. Это не головной мозг. <смех> это действительно предстательная железа а, Наверное, будет плохо да, видно В общем, вот это красненькая – это мышечный слой, покрывающий мочевой пузырь А непосредственно предстательная железа – это вот это сердечко под ним И вот она справа в разрезе Да, это железистая структура, и, соответственно, тоже там может быть аденокарцинома если вот разбросать по местам, чаще встречающимся на 100% населения, как я говорила, больше всего рака кожи. Это псевдо-страхи из-за этого рака, поскольку действительно 85% это раки плоскоклеточный рак кожи, который, в общем-то, как бы просто лечится. Большое количество рака легких. Рак желудочно-кишечного тракта серьезно прогрессирует рак кишечника. О нем раньше вообще никто не слышал, а сейчас он на втором, на третьем месте. Ну, как я говорила, рак мочеполовой системы за счет присутствия в этой системе и железистой ткани, эпителия. Ну, отдельной строкой идет рак молочной железы. Так, что нам надо делать? Искать плюсы, минусы и, соответственно, рассуждать. Рак кожи — это всегда опухоль доступной визуализации. Но ну, я не беру личную спину, как бы, то есть, но ну, спину всегда можно показать кому-то из близких. Надо регулярно осматривать. Ну и Повторяю, сотый раз – 85% благоприятная форма. То есть если речь идет о плоскоклеточном раке, в данной ситуации и фототерапия, и незначительные хирургические манипуляции позволяют гарантировать пациенту безрецидивный, длительный период и, в общем-то, качество жизни. Поэтому мы регулярно сами себя осматриваем. Если мы видим подозрительную родинку, то есть она там меняет цвет, как-то активно растет, на ней волосы появляются или, наоборот, были волосы, они выпали. Либо обычная родинка постоянно травмируется какой-то частью одежды, ремень, нижнее белье у женщин. Здесь тоже повод сходить к онкологу и ее показать. Ну и доказанные факты риска при раке кожи – это избыточная инсоляция. Солярий не более 5-7 минут. 7 – это даже много. То есть солярий не вреден. Вредно ходить туда больше, чем на 5 минут. И разговоры о том, что если вы пришли первый раз, то вы зайдите на одну минуту, а если вы пришли 28 раз, потому что вы там верите, что как бы именно с, этим, с помощью солярия можно поддерживать уровень витамина D в северных регионах, то все равно и 27 раз нужно заходить больше, чем, не больше, чем на пять минут. Ну и, соответственно, в естественной среде не загорать в периоды солнечной активности с 11 до 4. Рак легких. Ну, здесь нужно отметить, что плюс опухоли этой локализации, что, в общем-то, как бы скрининговый метод выявления, флюорография, он доступен абсолютно всем. Более того, присутствует контроль от различных организаций. У меня вот этот страх остался со студенчества, нет флюорографии не откроют сессию в деканате. Вот этот момент, я всегда его говорю на лекции, а я уже очень давно встала со студенческой скамьи. На Работу не устраивают, если нет флюорографии. Различные как бы препоны есть. Вот сейчас я знаю, к госуслугам пытаются привязать флюорографию, но все флюорографические кабинеты города туда загружать результаты. Если не будет, то не будут доступны какие-то услуги, которые, возможно, онлайн соответственно как бы это очень хорошо это помогает бороться нам с раком легких и кстати плюс который я не отметила на слайде который ну, можно как бы назвать плюсом пандемии из-за того что огромное количество людей рвануло делать компьютерную томографию легких у нас сразу решилась проблема с ранней выявляемостью То есть появились пациенты. Рак легких он на ранних стадиях не имеет клинических проявлений. Когда у человека уже кровохарканье, там уже, в общем-то, скорее всего, подрастание в органы сердостей, и помочь нельзя. А когда опухоль выявляется на ранней стадии, торкоскопические операции, в общем-то, как бы различные формы лекарственной терапии дают стойкий, долговременный, хороший результат. Чем раньше выявили, тем, в общем это понятно, что будет лучше. И вот то, что все пошли на коты легких со страху, позволило нам снизить количество пациентов с запущенными формами лак и легких. Это, кстати, на Росстате тоже отражено. Что нужно делать? Нужно регулярно проходить флюорографию, нужно отказаться от курения абсолютно. Я каждый раз, когда говорю об этом факторе риска в отношении онкологических заболеваний, я сдерживаю раздражение, потому что я не понимаю, как разумный человек курит. Говорю это вам, как человек, который, ну, не могу сказать, что долго, но, в общем-то, все студенчество какое-то время после института тоже курило. Знаю, что тяжело бросить, что к этому нужно приложить усилия, но я не понимаю, почему люди этого не делают. Из всех соображений финансовых, здоровья и так далее. Это не миф, не может быть, а Вася всю жизнь курил и не умер от рака легких. Это доказанный наукой факт, который четко приводит к раку желудка и к раку легких. Поэтому, ну, как минимум от этой причины э-м, следует от этого отказаться. Ну и, конечно, то, что эпителий у пациентов с хроническими заболеваниями легких достаточно сильно страдает и, соответственно, видоизменяется. То есть мы боремся с простудными заболеваниями, а тут опять же автоматически подключается здоровое питание и сон. И об этом опять же я говорю не с позиции, что вот это хорошо и мы так делаем, а вот это плохо мы так не делаем. Это реально работающие факторы. То есть это доказано наукой в отношении рака желудка. Ну, в общем-то, относительная доступность диагностики в ФГДС по страховому полюсу можно выбить в поликлинике с трудом, но, в общем-то, это возможно. Здесь нас спасает плюс, что есть четкая зависимость от факторов риска. То есть это заболевание очень четко изучено, и мы точно знаем, что если человек курит больше 10 лет, вероятность заболеть раком желудка у него приближается к 73%. То есть это исследование на большой группе людей, которых отслеживали, выясняли, анкетировали. Это действительно так. При наличии отягощенной отследственности по раку желудка, то есть кровные родственники, выявлялось это заболевание, либо присутствие язвенной болезни желудка, нужно просто обследоваться у специалиста один раз в год. Если он выявит какие-то дополнительные онконастораживающие признаки, он и ФГС назначит и скажет, что делать. Если жалоб нет, заглянуть в желудок. Первый раз мужчине нужно в 30 лет. Женщине в 35 лет. И делать это ну, при здоровом желудке раз в 5 лет. Что касается рака кишечника. Ну, проблема, с которой я работаю ежедневно и говорю о том, что эта проблема актуальна постоянно. Здесь, в общем-то, плюсов мало. Их, в общем-то, по сути, наверное, только один, что это заболевание на 98% профилактируемое. То есть ни у одного рака такого нет. Если вы будете обследоваться, то 98% что вы не заболеете колоректальным раком, даже если он у вас написан на роду. А минусы какие? Нет симптомов. У эпителии нет рецепторов, и опухоль может быть огромной, но пациента не будет ничего беспокоить. А если опухоль экологизована э, в правой половине кишечника, то, соответственно, как бы мы узнаем о том, что пациент болеет, ну там у него анемия будет, слабость, и это будет уже критерием того, что, скорее всего, там все плохо и помочь нельзя. Это заболевание прикрывается различными деликатными болезнями. Геморрой, анальная трещина, какие-то там образования в области промежности. Об этом не принято говорить. Это не принято обсуждать в соцсетях. Это деликатная проблема. Соответственно, встает вопрос о гендерном выборе врача. Это анкетировалось, выяснялось, но этого, В общем-то, достаточно логично, что женщины не хотят идти к проктологу-мужчине, женщин-проктологов мало, и из-за этого визит к специалисту откладывается, думаешь, что геморрой, да вот он вроде и геморрой у всех, а на поверку оказывается, что там не геморрой. Соответственно, как же нам с этим бороться, что делать? Ну вот на этом слайде совершенно четко понятно, что так как жалоб нет, то здесь спасение утопающих дело рук в активности утопающих ходить к доктору нужно нужно ходить каждый год бояться проктологов не надо красной чертой зачеркнуто то что было вот эти страшные ржавые железные трубки что, чтобы проктолог посмотрел надо выпить огромное количество невкусного лекарства чтобы очистить кишку клизму делать которую никогда в жизни не делал это все неудобно и это все действительно неправда сейчас у нас маленькие аккуратные пластиковые не ледяные железные трубки э, на прям четкую даю вам цифру на 6 миллиметров меньше диаметра, чем стандартный железный ректоскоп это серьезное уменьшение диаметра поверьте мне и доступность подготовки вот когда у меня прием во вторую смену мои пациенты действительно готовятся в офисе то есть кратковременность воздействия микроклизм Зашел в туалет, вставил, выдавил, минут 3-4 получил эффект, пошел дальше работать час. Еще через час повторил, еще через час повторил, рабочий день закончился, едем к доктору. Это вполне возможно организовать даже очень занятому человеку. Ну и если прям совсем никак, можно купить тест иммунохимический на скрытую кровь, Сразу отвечу на вопрос, что две полосочки положительный тест не означает, что у человека рак. Этот тест, если говорить простым немедицинским языком, означает, что нужно бежать практологу. Нужно переставать бояться врача, нужно начинать бояться болезни. На медицинском языке означает, что есть какие-то повреждения на слизистой кишечника, которые выделяют небольшое количество эритроцитов. Подчеркиваю, что обычная биологическая проба на скрытую кровь, реакция Григерсен, она называется, она фиксирует в том числе и элементы крови, которые могут содержаться в пище, и некоторые продукты Они ну, делают этот тест ложноположительным, поэтому лучше иммунохимический. Гинекологический рак, рак шейки матки, рак самой матки, рак яичников. Здесь я говорю именно о женской части населения. В большинстве случаев это онкология доступной локализации. То есть просто смотровой кабинет у гинеколога позволяет, если не поставить диагноз, но ну, рак шейки матки ставится, а как минимум заподозрить и назначить пациентке дополнительное обследование. Здесь действительно есть ранняя симптоматика. То есть если женщина за собой следит, выделения начинаются, на них нужно правильно реагировать, то есть обращаться к специалисту. И есть вопросы, которые можно перекрыть с помощью вакцинации. У меня была мысль кратко все-таки изложить как бы вот этот постулат. Но я поняла, что технически в одной лекции это невозможно. И я думаю, что, надеюсь, что организаторы как-нибудь еще раз меня пригласят. И я расскажу, в принципе, о вирусе пиломе человека, потому что именно он вызывает рак шейки матки и как с ним бороться, как его профилактировать. В проктологии этот вирус вызывает астроконичные кандиломы. То есть я тоже с этим работаю, и, соответственно, как бы эти моменты изучаю. Что нужно делать? У гинеколога нужно осматриваться один раз в год. Если было прижигание эрозии шейки матки, то нужно два раза в год ходить к специалисту. Естественно, профилактика заболеваний, передающихся половых путем. Ну, Вакцинация, о которой я говорила. Есть вакцины как для девочек и мальчиков, которые еще не начали половую жизнь. И есть варианты лечения и профилактики для людей, которые живут половой жизнью. Ну и, соответственно, положительное репродуктивное поведение. Есть ряд авторов, которые утверждают, что это не фактор, который не доказано воздействует на количество болезней, но, в общем-то, достаточно логично предположить, что если орган не эксплуатируется по назначению, а предназначение женского организма воспроизводить себе подобных, то, естественно, в этом органе начнут возникать какие-то сначала функциональные, а потом органические нарушения. Поэтому рожать нужно, полезно для здоровья. Кратко, Кратко так скажем. Соответственно мужская часть населения, рак простаты. Здесь вообще идеальная ситуация. Убираем все трубки, все иголки. А нет, иголки не убираем, потому что все-таки надо взять кровь. Простота раннего скрининга заключается в том, что этот рак это единственная локализация, которая имеет действительно специфичный онкомаркер. Он даже так и называется. Простат специфичный антиген. То есть если мужчина сдает кровь, на ПСА, и ПСА превышает норму, вероятность того, что у мужчины рак простаты равняется 97%. Ну, то есть, как бы, достаточно удобно, кровь сдал, и все, и не надо там обследоваться. Конечно же, надо, но я имею в виду, уже надо действовать. Что делать, чтобы это не случилось? Профилактировать воспалительные заболевания простате они ассоциированы в основном с инфекцией, также ассоциированы с застоем секрета, И с простудными заболеваниями. Регулярные осмотры уролога должны начинаться с 45 лет. Ну и контроль ПСА, если есть какие-то жалобы, конечно, нужно начинать значительно раньше. Рак молочной железы – это, конечно, беда, потому что это рак, доступный локализации. То есть, если женщина занимается самообследованием, она достаточно рано должна все это установить, но, тем не менее, раков на четвертой стадии у нас пока еще все очень и очень много. Плюсом является еще тот факт, что это, пожалуй, единственный рак, который имеет э, огромное количество лекарственных препаратов, доказанно эффективно, работающие с отдельными группами пациентов. Эти препараты, наверное, э, с максимальной скоростью появляются на рынке, поэтому если там для лечения рака простаты или рака колоректального рака кишечника у нас на слуху одни и те же препараты несколько лет то вот поскольку я не занимаюсь раком молочной железы иногда вижу выписки пациентов и понимаю что мне даже не знакомы эти названия они появляются чуть ли не раз в три месяца и они действительно эффективны поскольку много нюансов именно в биотерапии конечно же доступность диагностики но здесь есть такой как бы черный Юморок, что допустим я знаю что в ЦРБ балтайского района два с половиной года стоял мамограф который перевезла единая россия отрапортовала поставила включила розетку но никто не знал как им пользоваться вот но в принципе то есть если задаться с целью пройти мамографию абсолютно несложно что еще мы можем в плюсы добавить? Это четкость и доказанность генетической предрасположенности. Но я думаю, что синдром Джали известен всем. Он даже используется в медицинской терминологии. Известная актриса перевернула мир профилактики тем, что боясь погибнуть и повторить судьбу родной сестры своей мамы и еще одной своей родственницы кровной, пациентка, выяснив, что у нее есть генетическая предрасположенность, не имея этого диагноза, удалила молочные железы, собственно, место, где может возникнуть болезнь, заменив их на импланты, и, соответственно, удалила яичники. Здесь я подчеркиваю, так скажем, для онкофобов, что сделала она это после того, как она родила, по-моему, троих, что ли, или четверых детей, сама усыновила еще, их, то есть, в общем, выполнила свою женскую функцию. Вот. И э, в этом есть э, разумный резон э, в определенные периоды к э, жизни женщины, когда особенно факторы риска над ней давлеют, э, можно воспользоваться таким способом профилактики. Естественно, это не нужно делать всем, только вот у пациентам, у которых есть четкая генетическая предрасположенность и мутации именно вот в этом гене. Он дает самые агрессивные, резистентные к химиотерапии опухоли. Что делать? Регулярный самоосмотр. Это нужно делать постоянно в душе, не только саму грудь, но и лимфузлы, коллекторы в подмышечных впадинах, над лимфузлы делать УЗИ молочной железы регулярно маммографии показано с 45 лет, но ну, и опять же здесь, поскольку это все завязано с репродуктивной системой, положительное репродуктивное поведение, кормить грудью по возможности и, соответственно, как бы использовать ее по назначению. Что касается онкомаркеров, вот этот вопрос я всегда в лекциях о раке поднимаю, потому что э, может сложиться впечатление, что врачи что-то там придумали, чтобы заработать денег. Онкомаркер это действующий показатель, который используется онкологами, который действительно повышает эффективность лечения. Но мы должны понимать, что это не способ диагностики. Вернее, это способ диагностики, но не на этапе постановки диагноза. Специфический онкомаркер, повторюсь, только один это простат-специфический антиген. Все, Больше специфических нет. Все остальные маркеры, это же белки, они вырабатываются клетками как опухолевыми, так и клетками, которые рядышком с опухолью, сдавленные опухолью, находятся в состоянии хронического воспаления. Поэтому по показателям неспецифических онкомаркеров поставить диагноз рак нельзя. Для чего же они нужны? Когда пациенту с помощью реально существующих правильных критериев диагностики установлен диагноз. Обязательно проведена биопсия, и на основании гистологического заключения, мы знаем уже форму рака, ему онкоконсилиум решает как алгоритм его лечения. И вот после того, как ему, например, первым этапом была проведена хирургическая операция, то есть уменьшена максимально опухолевая масса в организме, ему нужно получать какое-то количество курсов химиотерапии. Ни для кого не секрет, что химиопрепарат – это яд. То есть мы вводим его в организм, чтобы клетки опухоли, которые там остались, умерли. Естественно, этот яд действует и на сам организм. И отслеживать эффективность терапии мы просто обязаны каким-то количественным объективным критериям. Поэтому, когда человеку после операции взяли онкомаркер и зафиксировали, эти цифры в истории болезни, потом провели первую линию химиотерапии иногда пациент получает 18-20 курсов химиотерапии. И это не та ситуация, как с антибиотиком. Я вот этот антибиотик попил, он мне не помог. Я пойду попью другой антибиотик. Понимаете? Мы яд вводим. То есть поэтому мы должны оценить, работает химиопрепарат или нет. И вот онкомаркеры помогают онкологам оценить. Если онкомаркеры начинают расти, там много различных вариантов. Смотрят их соотношение раковоэмбрионального антигена, например, ИЦА-19, это прикол ректальном раке, это значит, что препарат неэффективен, что линию терапии нужно менять. Вот для этого нам нужны онкомаркеры, а не для того, чтобы поставить диагноз. Кровь на рак сдать нельзя. Что касается диагностики всего организма. Все уже знают, что компьютерная томография можно какие-то органы делать, исследования какие-то нельзя. Есть ограничения у МРТ, и МРТ. Естественно, возникает вопрос, доктор, я найду деньги, давайте мы сделаем МРТ всего организма. МРТ всего организма сделать нельзя, как и КТ, но есть позитронные миссионы, томография. В чем суть этого исследования? Здесь весь принцип в том, что контраст, который используется при этом исследовании, без контрастирования его не делают. МРТ и КТ можно делать без контрастирования, здесь только с контрастом. Это позитроны, растворенные в растворе глюкозы. Они имеют свойство накапливаться в тканях, которые активно делятся. Соответственно, зона исследования – это нижний край глазницы, это начало исследования, а окончание исследования – это коленная чашечка. Соответственно, ну, по сути, да, весь организм, мы определяем, где накопился этот контраст. Но в начале лекции я рассказывала, что у нас в организме достаточно много мест, где есть клетки, которые постоянно делятся. Поэтому, опять же, это не способ диагностики, это способ уточнения диагноза. То есть в ситуации, когда у пациента несколько хирургических вмешательств, есть зона рубцов, например, в малом в брюшной полости, которую мы никак не можем интерпретировать, на МРТ и на КТ, и мы отправляем пациента на ПЭТ-КТ, чтобы понять, в рубце остались раковые клетки или нет. Вот для этого ПЭТ-КТ есть. В Саратовской области, в Саратове конкретно, такое оборудование отсутствует, что, в общем-то, является нонсенсом, потому что для регулярной работы этого оборудования, нужен вот этот вот контраст с позитроном, а он имеет определенный срок годности по времени и изготавливается он в условиях, приближенных э, к работе атомной электростанции. Но имея как бы балакову под боком, вполне это можно было организовать. Правда, строящийся центр у нас вот в районе Третьей Дачной э, позиционирует себя как учреждение, где ПЭТ-КТ будет обязательно. В настоящий момент пациенты ездят в Тамбов. Это, я говорю, пациенты по страховому полюсу бесплатно делают по направлениям, и в Воронеж. Каков же путь в борьбе, залог успеха в борьбе с онкологическими заболеваниями? Конечно же, своевременный профилактический осмотр, очень модное слово «чек-ап». Чек-ап есть для любого возраста. В общем-то, диспансеризация в поликлиниках, она ну, как бы достаточно расплытое понятие, но если человек задастся целью, то -то, без смертельных последствий это, в принципе, можно пройти. Борьба с факторами риска с пеленок – это опять к слову о раздражении, о курении. Юлия Алексеевна очень здорово сказала о том, что вот этот социальный фактор, Он настолько помогает самому пациенту справиться с проблемой. То есть если ты живешь в семье, где все едят э, неправильную еду, даже если ты все знаешь и все понимаешь, тебе будет очень тяжело есть еду правильную. И, скорее всего, это не получится. Там семья развалится или еще что-то. Вот если с самого начала вокруг себя вы создаете среду, когда вы объясняете себе, маме, ребенку, сестре, что вот э, встал ты утром и ты идешь и одеваешь трусы и чистишь зубы и тебе не нужно объяснять вот у меня маленький сын я ему говорю что нельзя трусы не одевать потому что потеряется и придется писать через носик. Ребенку два с половиной года по-другому ему не объяснить, но это настолько естественные моменты, которые вот вам объясняют, что надо трусы с утра одеть и зубы почистить, это смешно, вы все это понимаете. Если не заниматься спортом, не в смысле вот фитнеса, какими-то успехами и так далее, постоянно, то есть как дышать, как чистить зубы, как пользоваться, я не знаю, там гаджетами, все же ими пользуются, если также регулярно не заниматься спортом, на уровне вот что ты делаешь, а это уже параллельно у тебя идет, не получится с этим справиться. Это доказанный фактор, который влияет и который может нам побороть онкологически. И заболевания. Ну и залог успеха в совершенствовании, конечно, хирургических техник мы очень стараемся, Многие вещи доступны действительно с пациентов саратовского региона, я сейчас об этом скажу. Ну и прецизионная химия лучевая иммунотерапия. Здесь тоже есть серьезные подвижки у человечества. Собственно, это апгрейд моей лекции. Я постараюсь сказать, что придумали, условно говоря, за последние 3-4 года, что реально работает и к чему есть доступ у саратовских пациентов. Значит, что касается профосмотров. Все должны для себя сделать выводы, что мы ходим к гинекологу женщине, к урологу мужчины, к проктологу ходят все раз в год, флюорографию тоже делают все, женщины делают молочной железы с 18 лет, мамографию с 45 лет, мужчины сдают ПСА 45. Почему-то у меня куда-то делся третий пункт по желудку, что ФГС нужно отслеживать, много рак желудка с 30 с 35 без симптомов, соответственно, у мужчин и у женщин. Ну, про избыточный вес Юлия Алексеевна сказала достаточно. Я добавлю, что это, опять же, доказанный фактор риска. Если у человека есть избыточный вес, вероятность того, что у него возникнет опухоль в пищеварительном тракте, приближается к 92%. То есть, понимаете, не 60, не 30, 92%. Ну, не работает пищеварительный тракт, болеет, естественно, что там могут возникнуть нехорошие болячки. Также добавлю. Заказанный а, наукой фактор. Это исследование закончилось 2,5 года назад. 87 тысяч американцев участвовали в нем. А, Но ну, там вообще как бы моменты с клетчаткой проблемная зона. Они все едят вот эти бургеры и так далее. У них овощей и фруктов нет в рационе. Красное мясо. Продукты переработки красного мяса, если присутствуют в ежедневном рационе, повышают риск развития рака больше, чем на 65%. Вот э, как бы это исследование, я долго пытался его перевести, оно в какой-то у меня такой форме было. В общем, я прочитала абстракт и думаю, нет, я изучу что там, ну как это так без сосисек то детей, как еще накормить мясом, невозможно. Изучив эту статью и поговорив с мужем. Мы не отказались от мяса, мы стали есть индейку, курицу, рыбу, кролика, а говядину и свинину убрали совсем. Это не сказалось на качестве жизни, то есть никто не чувствует себя голодным. Пришлось побегать, поискать, где вот какие-то варианты вот этих куриц, индейк в вкусном виде найти. Это правда можно организовать. Для этого не нужен какой-то сверхфинансовый ресурс. Мне даже показалось, что экономика какая-то в этом есть. Соответственно, красное мясо надо убирать. Доказанные факторы риска – это отсутствие спортивных нагрузок, курение и крепкий алкоголь. Всем своим пациентам я, как проктолог, рекомендую употреблять сухое красное вино. Разбавлять его водой, если есть проблемы с желудком, потому что сухое вино, кислое. А крепкий алкоголь вызывает переток крови к малому тазу и обостряется все проктологическое, гинекологическое, назовем это так. Ну и в принципе крепкий алкоголь – это всегда стресс для организма. Можно долго дискутировать, что лучше рюмка коньяка раз в пятилетку, чем там упиваться пивом. Это, наверное, возможный повод еще для одной лекции. Но вот научный факт, что крепкий алкоголь способствует появлению рака желудочно-кишечного тракта. Там больше рак пищевода и желудка. Но в отношении это больше действует именно рака кожи, что избыточная инсоляция – доказанный фактор. То есть убегаем из-под солнца э, агрессивного и не злоупотребляем солярием. Ну и вот также, если мы не будем проводить плановый осмотр, даже если нет времени, и вроде бы ерунда у меня ничего не болит, это тоже грозит, что какую-нибудь болячку допропустим. Эволюция хирургических технологий. Ну вот, в общем-то, это от каменного века до советской операционной. Я в поисковике именно так задала э, запрос. Операционная советского времени. И вот появилась вот такая картинка. Я думаю, как же нагло врут. В областной больнице есть такая и сейчас. Но на самом деле речь не об этом, а о том, что мы действительно стараемся. И сейчас эндоскопия Хирургические технологии они, в общем-то, как бы развели хирургическое пространство на до и после в Саратове в настоящий момент все городские больницы оснащены эндоскопической техникой. То есть операцию через прокол под контролем видеокамеры можно выполнить в любой больнице. Ряд нозологий это болезни. Значит, по страховому медицинскому полюсу обязаны оперировать только эндоскопически. Речь идет об остром аппендиците. Ну и, соответственно, как бы э, очень много специалистов на достойном уровне владеют этой технологией. В левом верхнем углу э, УЗИ, которое может выполнить эндоскопист. Это человек, который трубочкой заглядывает в организм. То есть УЗИ и эндоскопия – это как бы разные вещи, но на стыке специальностей как раз вот это мы и находим. То есть делаем эндоскопию и видим в слизистой. Чтобы не брать биопсию, делаем УЗИ, смотрим лимфоузелы или еще что-то. Это тоже можно делать. Вот в настоящий момент в диспансере есть такое оборудование. Вот. Ну и как бы на левом нижнем углу робот Давинчи, Винчи когда хирург сидит в кабинке, а оперирует робот. У, этого те, у этой технологии тоже есть свои преимущества: Более четкой визуализации мы можем добраться в такие места, куда очень тяжело проникнуть просто руке и просто глазу хирурга. Вот. И в общем-то как бы хирургические инструменты. Видите, как крутится головка сшивающего аппарата, так руки хирурга, даже самого опытного и долго работающего не могут повернуться и так подвестись. То есть работаем в этом направлении. Прецизионная терапия, ну или таргетная химиотерапия, появились химиопрепараты, которые действуют на определенные типы опухоли, на определенные белки, блокируют их выработку, и опухоль не может расти, не развивается сосудистая сеть в опухоли. но Конечно, вот на правой верхней фотографии это прорыв лучевой терапии. То есть облучение не просто положили и сожгли все напрочь. А это кибернож. Он есть в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Тамбове. Он будет в нашем онкодиспансере. но ну, по крайней мере, анонсирован. Когда с помощью точечного лучевого воздействия мы можем убивать не участок опухолевой ткани, а определенное скопление клеток, то есть влиять на метастазы в головном мозге прецензионно, на лимфоузлы около крупных сосудов, не разрезая человека, чтобы их удалить. Ну и, конечно, прорыв в иммунотерапии. В 2018 году Нобелевскую премию получили американец и японец за то, что открыли факт, который достаточно давно известен, ну, в общем-то, достаточно Логично, что раковая клетка это клетка больная. У нас есть иммунная система, которая отслеживает наличие больных клеток, начинает с ними бороться, как-то эти вопросы решать. Почему же опухоль разрастается, там, удаляют и 2, и 3 килограмма там, раковые опухоли, а иммунитет никак не среагировал. Есть определенные элементы в торможении иммунитета, которые отвечают за то, чтобы по какой-то причине собственный иммунитет не разрушил собственные ткани. Есть целая серия а аутоиммунных заболеваний, может быть, кто-то слышал, язвенный калит, болезнь крона, ревматологические патологии, собственные иммунитеты вырабатывает иммунный комплекс, и он разрушает слизистую кишки, например. Ну вот, соответственно, так, вот пошли по пути изучить механизм, который как раз активирует вот это вот разрушение. И выяснили, что можно настроить определенные клетки за счет воздействия на них препаратами и давать их пациентам с онкологическими заболеваниями. Прорыв в лечении меланомы – страшная опухоль, которая быстро метастазирует. И если раньше э, меланомы с метастазами – это стопроцентный приговор, то сейчас не просто этот процесс. Останавливается. Есть случаи излечения. Конечно, много побочных эффектов у этой терапии, но ей, по сути, три года активного использования. Я думаю, что мы очень дело все это подкорректируем и, на благо наших пациентов и, в общем-то, всех вас будем использовать. Будьте все здоровы, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Химиотерапия проводится в онкодиспансере в Саратове здесь, верно? Да, верно. Причем я могу сказать, что абсолютно все препараты, которые сейчас в реестре есть для лечения онкологических заболеваний, они... Ну так скажем, в той или иной степени доступны пациентам. Я не хочу сказать, что вот зашел и тебе все сразу насыпли и дали. Это, конечно же, борьба. Но я всегда говорю, что борьба с болезнью ⁇ это в прямом смысле усилия, которые ты прикладываешь не только к конкретной болячке, чтобы брать, но чтобы какие-то жизненные ситуации прожить и преодолеть. Это непросто, но эти препараты есть технику безопасности нужно соблюдать людям которые проводят химиотерапию которые ее получают то есть вот этот сам процесс но вопрос конечно такой очень объемный я постараюсь коротко на него ответить человек получает яд который убивает опухоли, и который, естественно, воздействует на него. Техника безопасности одна – соблюдать строго рекомендации врачей. То есть дозировки, продолжительности курсов, время приема таблеток или количество там, инъекций – все должно быть четко согласовано и регламентировано. Это первое момент. Второй момент – конечно же, нельзя идти на химиотерапию. Вот этот вот принцип, что ой, у меня анализ там не очень хороший, но мы сейчас чуть-чуть тут подшаманим и так далее, чтобы меня только взяли, потому что потом препарат кончится, его не будет вообще. Это неверно. Все должны быть критерии четкие, оговорены с врачом. Снизились, снизились лейкоциты. Нельзя идти на следующий курс. Не потому, что жалко, не потому, что там мы все упустим, а потому, что нужно пройти лечение, чтобы их восстановить. Да, бывают вот такие сложности. Ну, а рекомендации по питанию, там, по опасению, там, с, вернее, безопасности в отношении инфекционных заболеваний, они стандартны, как для любого заболевшего человека. Надо беречься. Если вы сейчас спросите про вакцинирование, вакцинироваться тоже можно пациентам, получающим химиотерапию.